0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Ansehstaaten, mein Name ist Max Ropas. Und heute, an diesem Montag, sprechen wir über das Lotto-Pokalfinale. Teutonia gegen Altona. Und was das für Teutonia jetzt bedeutet, diesen Pokal gewonnen zu haben, im DFB-Pokal zu spielen. Ja, und dann müssen wir auch noch über die Hamburg Towers reden. Viel Spaß und los geht's. Ja... Was war das für ein Wochenende für den Hamburger Sport? Ich möchte mich in dieser Montagsfolge auf zwei Ereignisse beschränken. Heute Abend ist ja noch so ein kleines Relegationsspiel, was vielleicht noch mal im Nachgang besprochen wird. Ähm, so oder so muss natürlich über den HSV gesprochen werden. Aber Hamburg ist nicht nur der HSV und Hamburg ist auch nicht nur Profifußball. Denn Hamburg ist auch Amateurfußball. Und das war am Wochenende das entscheidende Thema. Im Finale an der hohen Luft hat... Teutonia den Pokal gewonnen gegen Altona 93 und ich habe das Spiel im Livestream gesehen bei Sportschau. Und ja, nach 15 Minuten wollte ich eigentlich schon ausmachen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber es war so ein bisschen aus neutraler Sicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie verhehlen möchte, dass ich mal bei Altona trainiert habe, aber ähm, das hat hier nichts, äh, das ist egal. So, ich wollte ein spannendes Spiel sehen und nach zwei Minuten der Elfmeter, der völlig unnötig ist, das voll von Keeper Lorenzen von Altona, ähm, guckt euch gerne da die Highlights auf YouTube an, KickTV hat da was, ähm, Altona93 hat auch noch vom YouTube-Kanal ein bisschen was hochgeladen. Ähm, ja, es war bitter. Und dann nach 15 Minuten das 2 zu 0, wo ich dann dachte, das wird hier ein richtiger Blowout, das wird ein 4-5-0, was ja auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der Liga schon eher widerspiegeln. Aber... Toltonia hat, glaube ich, dann ja auch so einen ähnlichen Fehler gemacht wie Freiburg im DFB-Pokalfinale. Ja, sie haben aufgehört zu spielen nach, nach dieser klaren Vorteil, nach diesem klaren äh, ja, Vorsprung 2-0, der Favorit, ähm, alles läuft für einen. Hat man nicht mehr diese Energie im Spiel gehabt und mhm. Altona ja, an der kurzen, äh, an der langen Leine gelassen und die, spielen lassen und sich immer mehr Chancen erarbeiten lassen und den Mut finden lassen und das hätte eigentlich nicht passieren sollen und ich glaube auch nicht, dass das ähm, von Trainer Jan-Philipp Rose oder irgendwelchen Verantwortlichen dort ähm, das Ziel war. Ja, denn kurz vor Schluss hätte es fast noch den Aus Ausgleich gegeben ähm, in der Nachspielzeit nach einer Ecke, wo auch schon der Torhüter mit vorne war. Lorenzen, der am Anfang leider das, das Spiel in die... Ähm, Falsche Richtung gebracht hat. Durch seinen Fehler, der leider unnötig war. Und klar, es kann sein, dass du vielleicht irgendwie auch durch die Torchance, er wollte da rausrennen und den, den, Kiep, den Spieler am Schuss hindern. Aber es ist einfach zu ungestüm und das ist dann einfach in so einem Finale nach so kurzer Zeit einfach unklar. Und natürlich auch darf im Vorsprung, im Vorgang nicht, ähm, im Vorfeld nicht die, <lacht> mhm. ähm, nicht die Chance zu entstehen. Und ärgerlich für Altona, sie hätten ja, mit diesem Pokalsieg und dann dem DFB-Pokaleinzug eine Sorgen zu einer, ja, immer noch tollen Saison, denn was gibt Schöneres, ähm, als dieses Ziel zu erreichen machen können, aber es hat nicht sein sollen und Teutonia hat dann letztendlich sportlich auf dem Platz verdient gewonnen und hofft jetzt natürlich auf St. Pauli oder den HSV äh, in der ersten Runde, wo dann das Spiel stattfinden würde, wüsste ich jetzt gar nicht aus dem, äh, aus dem Stegreif, denn die ja, die, die Nachfrage wäre natürlich unglaublich und äh, da müsste man vielleicht sogar eher ein Heimspiel im Gästestadion austreten, wie das, glaube ich, schon mal Oberneuland gemacht hat, gegen Werder Bremen. Ähm, da sind wir schon beim Punkt, Stadion. Tortunia möchte ja unbedingt auch am Diebstahl spielen. Es wird jetzt eine Machbarkeitsstudie geben. Hört gerne nochmal in die Folge mit Christoph Holstein rein vor ja, ähm, knapp zwei Monaten. Als, ähm, als wir darüber gesprochen haben, was ist denn jetzt möglich, was ist denn, äh, was ist da die Phase mit dem neuen Stadion, was am Diebstreich gebaut wird, für Altona, was ihnen zugesagt wurde, 5000 Leute. Ähm, und das jetzt, jetzt wird eine Machbarkeitsstudie auf vom HFV, vom Hamburger Fußballverband gemacht, wo ich mich wundere, okay, klar, man machbar kann man natürlich, das heißt ja nicht, dass es gebaut wird. Gebaut wird. Ähm, bin auch nicht sicher, was das jetzt äh, soll, denn Führt das jetzt zu Verzögerungen für das Stadion, was Alto natürlich auch dringend braucht? Tolltonia ist natürlich Feuer und Flamme darauf, dass das jetzt ähm, sich so entwickelt. Aber ich würde, glaube ich, mal zum entscheidenden Punkt kommen. Und das ist, dass einfach Tolltonia sind ein Verein ist, der von seiner ganzen Infrastruktur, egal in welchem Stadion sie spielen, die sind nicht Drittliga tauglich. Das ist, sie haben es als sportlich als Ziel, klar. Und sie tun auch sehr viel dafür. Es gibt Trainerentlassungen, Spielerverpflichtungen, Sponsoren, alles. also in, Ständig passiert da irgendwas. Letztendlich sind sie dieses Jahr nach ihren Einsprüchen krachend gescheitert. Ich hätte jetzt gesagt, okay, im zweiten Jahr Regionalliga, ähm, lass uns doch schauen, organisch versuchen, organisch zu entwickeln. Gerade in dieser Corona-Zeit, wo eh sehr viel schiefgelaufen ist. Wofür man ja selber gar nichts kann aber das ist nicht der Anspruch und sie wollen es gerade so ein bisschen erzwingen sie wollen es gerade so schnell wie möglich was natürlich dann immer auch an den Vorstellungen der Sponsoren liegt erreichen und so funktioniert Fußball leider nicht und oder zum Glück würde ich ja sagen denn Fußball und gerade die das Fanbegeistern und diese diese Bewegung überhaupt kreieren denn machen wir uns nichts vor Sinn ist Altona-Gebiet und wenn jemand überhaupt sich die Mühe macht, zum Amateurfußball zu gehen und einen Verein hat und gerade in dieser Ecke, dann ist natürlich Altona und es gibt Teutonia-Fans, es gibt natürlich Teutonia-Spieler, es ist genauso ein Sportverein wie alle anderen auch in seiner jeweiligen Größe und das ist so schwer zu realisieren und jetzt eine Fanbase aufzubauen, die den Verein ja auch dann wirtschaftlich tragen muss, denn Du bist von Zuschauereinnahmen abhängig. Du bist, du kannst in der dritten Liga nicht von TV-Geldern leben. Und du musst diese dritte Liga erstmal erreichen. Das ist schwer genug. Und wenn du sie erreicht hast, dann musst du drin bleiben. Denn gerade die Vereine aus dem Norden, die steigen sehr schnell wieder ab. Havese, Lübeck, ähm, das sind Clubs, die äh, in der dritten Liga sich nicht lange gehalten haben in den letzten Jahren. Also, ja, beide im Aufstiegsjahr direkt wieder abgestiegen. Und das hat schon einen Grund und das hat auch ähm, letztendlich viel damit zu tun, dass diese Strukturen hier einfach nicht gewachsen sind im Vergleich zu Mannschaften, die entweder eine zweite Mannschaft sind, wie Dortmunds zweite Mannschaft oder Freiburgs zweite Mannschaft, die viel Interesse daran haben, dabei zu sein. Gefallene, große Mannschaften, Mannheim im kleineren natürlich, Kaiserslautern, je nachdem, ob sie es jetzt schaffen, Dresden, die auch, einer von den beiden wird dritte Liga spielen. 1860 München wird dritte Liga spielen. Dann natürlich investorengestützte Vereine wie Ingolstadt, die jetzt ja viel zwischen zweiter und dritter Liga gependelt sind. Und dann Infrastrukturen wie im Westen, also MSV Duisburg, Mannschaften, die auch in den letzten Jahren dabei waren. Erzgebirge Aue ist auch ein so viel größerer Club und die haben ja auch eine Fanbase, die in ihrem Bereich sehr beeindruckend ist. Und dann wird es halt einfach schon dünn. Und dann musst du erstmal bei vier Absteigern überhaupt erstmal auf diesen 16. Platz kommen. Und das über zwei, drei Jahre, um dir das aufzubauen. Und bei Vereinen ähnlicher Struktur, wie Victoria Berlin oder Türkgücü ja, diese Vereine aus, dem, ja, aus, der, aus der zweiten oder dritten Reihe in einer großen Stadt, Victoria Köln kämpft sich natürlich so durch ähm, und die haben es auch irgendwo ein bisschen leichter, weil sie die zweite Kraft sind in Köln aktuell. Aber dann ist es halt auch schon sehr schwer, das in Hamburg zu erreichen, wenn du eben teutonia Ortensen bist und wenn du eben gar keine eigene Base hast, kein, eigenen, kein eigenes richtiges Gelände, kein eigene Unterbau in dem, in dem Größenfeld, was du brauchst. So Und ich finde es in erster Linie erstmal gut, wenn die Ambitionen da sind, aufzusteigen. Aber selbst wenn sie ja eine Pokalüberraschung jetzt schaffen in der ersten Runde, wenn ihn zu wünschen, natürlich, dann, dann heißt das immer noch nicht, dass diese Mannschaft in der dritten Liga dauerhaft bestehen kann. Denn diese dritte Liga ist, man nennt sie auch gerne mal die Pleite Liga, denn die Anforderungen, dort dabei zu sein, sind zu hoch, um, ja, ähm, auch finanzielle Anforderungen sind zu hoch, um das dann wieder reinzuholen durch, TV-Gelder und Sponsoren und Ticketgelder. Dafür sind ist Drittliga-Fußball einfach zu unattraktiv. Da muss man ja nur mal überlegen, ob man fünf Spieler kennt. Jeder jetzt fünf Spieler kennt, die aktuell in Dritten Liga spielen. Abgesehen jetzt vielleicht mal vom FC Kaiserslautern, die die jetzt gerade im großen Fernsehen liefen. Und selbst da ist es glaube ich schwer. Ähm und dann 38 Spiele im Jahr. Und dann viel unter der Woche und viel viel halt auch im Natürlich spielst du dann auch irgendwann mal zeitgleich samstagnachmittags mit St. Pauli oder dem HSV. Du hast Konkurrenz wie, wie andere Sportarten, wie Towers, Bass Towers Handball, ähm, Eishockey und Football im kleineren Bereich, äh, Einzelsport, Jugendfußball. Jeder hat auch irgendwo seine eigene Mannschaft oder die Mannschaft seines, seines Sohnes oder seiner Tochter ähm, oder seines Kumpels. Oder irgendwie will man auch einfach mal nichts mit Sport zu tun haben oder man will selber Sport machen. Fortunia hat ein massiv ambitioniertes Pro Projekt, was so auf wackeligen Beinen scheint. Und man kann natürlich den sportlichen Leuten in dem Sinne keinen Vorwurf machen, dass sie das erreichen wollen hier in Hamburg. Aber allein diese, diese Kompromisse, dieser Verein so ständig gezwungen ist zu schließen, hohe Luft spielen, überlegen in Lübeck spielen zu müssen, jetzt die, die Anfrage bei Altona, die nicht unbedingt kooperativ sind, was äh, jetzt die gemeinsame Stadionnutzung betrifft. Was aber auch verständlich ist, denn letztendlich ist es ihr, ihr zugesprochenes äh, Gelände und sie werden wahrscheinlich auch intern Rechnungen gemacht haben, dass sie davon nicht profitieren werden langfristig, wenn im eigenen Stadion ähm, ein so mächtiger Untermieter ist, mächtig und letztendlich, der viel Aufwand hat. Das ist wie, wenn Du eine Wohnung vermietest und, äh, in, also eine Wohnung in deinem Haus vermietest und da ist ständig Rabau, da wird ständig gebaut, da, wird, da muss ständig was los sein, da wird ständig, keine Ahnung, irgendwo in die Wand gehämmert und ähm, da muss dies nochmal gemacht werden, da muss hier nochmal was verlegt werden, dann kommt vielleicht eine neue Anforderung. Dann, dann kollidiert natürlich auch Drittliga-Fußball, wenn er dann irgendwann mal kommen sollte, mit mit, äh, mit so Zeiten, die... Eher für anderes gemacht sind Trainingszeiten jetzt zum Beispiel. Es sind ähm, TV, ja, auch TV-Anstalten, die auch ihren Platz brauchen. Und so hat sich Altona das, glaube ich, damals nicht vorgestellt. Und ich kann dann auch verstehen, dass dann eine Haltung eher ablehnt ist, die, ähm, die sich das wünscht, dass das eben nicht passiert. Und ja ich glaube, da, da muss sich die Stadt auch sicherlich eingestehen, Gerade mit Blick auf Tökücü in München und Victoria Berlin. Keiner garantiert dir das hinzugucken. Und es ist Drittliga-Fußball. Es ist in Deutschland ein Wunder, dass die zweite Liga so ein attraktives Konzept ist. Und ich glaube, deswegen glauben viele, oh ja Mensch, dritte Liga, das könnte ja auch noch gut klappen. So, natürlich nicht ganz so wie die zweite Liga. Aber man muss halt sehen, die zweite Liga... Profitiert gerade massiv davon, dass der HSV da drin spielt. Werder Bremen, Schalke, St. Pauli zu einem klar, etwas geringeren, ähm, in etwas geringerem Umfang, Nürnberg, Düsseldorf, Hannover 96 und wenn sie jetzt wieder hochkommen, Kaiserslautern, dann gibt es natürlich so ein paar mittlere Vereine, die dazu auch noch beitragen. Aber in der dritten Liga, ich glaube, da wird mir auch jeder zustimmen, der dessen Club auch mal in der dritten Liga gespielt habe, da will nun wirklich niemand spielen. Das ist, das ist einfach zu viel. Das ist so schnell auch passiert, dass du abgestiegen bist in die vierte Liga und dann ist es für Profivereine vorbei. Und dieser, dieser Vibe, den diese Liga ausstreit, der ist zu krass. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich möchte, dass man da irgendwie ähm, sich jetzt überdefiniert definiert Drittliga spielt. Klub zu sein. Ich glaube, viele in der dritten Liga wollen in die zweite und vielen ist es dann, die in der vierten Liga vorher waren, ist es dann vielleicht eher zu viel. Natürlich gibt es manche Clubs, gerade so auch in Ostdeutschland, die, die so ihre Nische gefunden haben, Zwickau, ähm, ja, Magdeburg jetzt in den letzten Jahren, aber auch die wollen natürlich, die haben es jetzt auch geschafft, in die zweite Liga zu kommen und wollen dort bleiben. Und ich glaube, Teutonia macht sich da etwas vor, was sie nicht erreichen können und was sie vielleicht auch gar nicht erreichen wollen. Denn in die zweite Liga zu kommen, bei all der Liebe, ich glaube, das ist, das ist finanziell unmöglich. Denn wenn Sponsoring, Sponsoring in Hamburg ist eh schon ein schwieriges Feld und viel wird von St. Pauli und dem HSV abgegraben. Da haben wir jetzt auch in den letzten Folgen natürlich häufig drüber gesprochen. Im Fußball sich jetzt vorzustellen, dass das ohne eine Fanbase, die irgendwie was mit Drittliga-Fußball zu tun hat, die eher ja schon nicht mal was mit Viertliga-Fußball zu tun hat, so ehrlich muss man sein, dann, dann ist das einfach nicht gesund, dann ist das einfach nicht auf nahhaften Boden äh, gesät und ich bin sehr gespannt, wie das verlaufen wird, ich habe keine Lust, dass Teuton ja irgendwann so endet wie Turkucci, die dann mitten, mitten in der Saison abmählen müssen, weil der Investor, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der genaue Grund jetzt dafür war, aber die die Fluktuation an Trainern und an Spielern und allem und an Gehältern, die nicht gezahlt werden sollen oder soll an, angeblich nicht gezahlt wurden, ähm, All diese Querelen, die man hat, KFC Ö, den kann man da ja genauso nennen ähm, vor einigen Jahren. Ähm, Victoria Berlin ist jetzt nicht dadurch aufgefallen, aber sie sind einfach dadurch aufgefallen, dass sie im ersten Jahr in der dritten Liga gleich wieder abgestiegen sind. Und das, das ist schade und es wird spannend zu sehen sein, auch dort ist ja hier aus Hamburg äh, diese Investmentgruppe rund um Kareiza mit drin. Und ich bin gespannt, wie sie das langfristig angehen wollen ob sie das weiter durchziehen, ob sie jetzt vielleicht nach diesem Abstieg sagen, okay, wir haben es ausprobiert, es ist leider nichts. Und natürlich <lacht> scheiße für den Verein, der, der jetzt so kurz was bekommen hat und es dann doppelt und dreifach wieder entzogen bekommt. Schwierig. Und ich, das möchte ich irgendwie nicht, in, äh, möchte ich irgendwie nicht so erleben. Und ich glaube auch, das hätte der eigentliche Verein, Toltoni-Jotten sind, auch nicht unbedingt verdient, so eine Story zu sehen. Und ich sehe sie ja, auch nach vielen Gesprächen, die man so im Umfeld des Hamburger Amateurfußballs geführt hat, das sehe ich einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passieren kann. Und dass man sich in dieser, in dieser verlockenden Welt des Fußballs, des Profifußballs, was ja dritte Liga eben schon ist, ähm, da sehe ich zu viele Verlockungen, die am Ende nicht nicht eintreten werden. Und immer wieder in einem anderen Stadion spielen, immer wieder ja, überlegen, okay, wo trainieren wir, wo machen wir das, wo bauen wir das, wo bauen wir das. Das ist im Jahr 2022, in dem es in dem öffentliches Gut, äh, öffentliches Grundstück, öffentliches, äh, ja gut, so schwer ist, es ist seit Jahren die Diskussion um den Elbdom und da ist man, wie Marvin Willoughby jetzt vor äh, einigen Tagen im Abendblatt-Interview gesagt hat, seit zwei Jahren nicht ein Millimeter weitergekommen. Dann muss man eben sagen, das ist auch für Fußball schwer. Und ganz im Ernst, wenn man sich die Sportstadt Hamburg anschaut, dann kann man aktuell, ich weiß nicht, wie die Ressourcen verteilt sind, aber Priorität sollte diese Arena haben, damit in der ersten Liga Handball und der ersten Liga Basketball eine Mannschaft spielen kann, die Ambition hat, die nicht von dem ja von der erdrückenden Last der Barclays-Arena erdrückt wird. Denn das werden beide Mannschaften über eine ganze Saison auf jeden Fall. Oder aber in ihren 3000, 4000 Leute-Arenen, ähm, ja, gefangen sind, wo sie dauerhaft niemanden erreichen werden. Und so bist du dann ähm, jetzt gezwungen, in den Messer reinzuspielen. Und ja, in den Messer reinzuspielen, das klingt irgendwie schon wie so, ein, ja, wie so ein Niederschlag, denn das sind halt Messerhallen. Und da sind dann provisorische Tribünen, da ist dann alles natürlich ausgerichtet und. Irgendwo dann natürlich auch irgendwie schade für Hamburg und für Willemsburg als Standort, dass das nicht passieren kann. Genauso, wenn du Teutonia Ottensen heißt, willst du nicht an der hohen Luft spielen. Du willst eigentlich in deinem eigenen Bereich spielen. Diebstahl wäre natürlich noch vollkommen in Ordnung. Aber letztendlich muss man da auch dann überlegen, kann das passieren? Und, was aber auch nicht, was aus meiner Sicht auch irgendwie da immer vergessen wird, du brauchst junge Fans. Du brauchst Fans, die sich damit identifizieren. Und Altona hat natürlich irgendwo so eine Identifikation auf ihrem Bereich, das ist, oder Victoria ja. Ähm, aber Teutonia ist halt einfach im Jugendbereich sehr, sehr klein und da, da gibt es nicht so viele Mannschaften und das Einzugsgebiet, ja, das ist dann natürlich sehr, sehr klein. Und dann hast du auch noch St. Pauli, zwei Kilometer weiter als Verein, den sehr, sehr viele feiern. Dann hast du den HSV drei Kilometer weiter, vier Kilometer weiter. Also du bist geografisch in der Region, wo du herkommst, von drei Vereinen, einem kleineren und zwei größeren, die sind so nah beieinander. Und da gibt es ja auch noch Möglichkeiten zu, zu Sternschanze, zu Nienstädten oder zu ähm, Hansa. Das sind alles Vereine auf dieser Ecke, die die alle irgendwo auf dem gleichen Niveau sind. Und da jetzt sich zu denken, okay, wir werden jetzt der Verein, der in den Profifußballen kommt. Denn du willst ja auch irgendwie nicht nur von Zuschauern gesehen werden, sondern von Fans. Das fängt bei Kindern an. Und auch wenn der HSV und St. Pauli nicht diese sportliche Kraft haben, wie in FC Bayern oder wie Borussia Dortmund. Es ist ganz schön, es ist auch ganz schönes Luxusproblem, äh, diese beiden Clubs in der Stadt zu haben. Denn, ähm, die sind immer noch, das sieht man jetzt gerade in dieser Ausstiegseuphorie, bei St. Pauli wäre sie genauso, wenn die jetzt das Relegationsspiel hätten, bin ich mir zu 100% sicher, die könnten genauso äh, potenziell 80.000 Karten verkaufen, wenn das Spiel jetzt heute Abend am milan -Tor wäre. Und diese beiden Clubs, die haben eine Stahlkraft, die manchmal, glaube ich, unterschätzt wird. Sie wird manchmal überschätzt, vielleicht, dass manche sagen, okay, es bringt nichts bei den äh, Towers zu werben oder sich darüber oder zu schreiben oder darüber zu berichten oder zum Handball oder ganz andere Sport an hier in Hamburg, Hockey. Aber manchmal wird sie auch unterschätzt. Und gerade im Fußball, ja, da denke ich mir, es ist jetzt irgendwie schwierig, da ohne jetzt irgendwie so einen Claim zu haben, der sich wirklich abhebt davon, außer wir sind ambitioniert, in den Profifußball zu gehen. Das ist schwer. so Das wird auch genauso ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt nochmal eine neue Burgerkette neben McDonalds und Burger King reinkommt, die genau die gleichen Ambitionen hat und sich jetzt nicht abhebt dadurch, dass man keine Ahnung, in, in Sachen vorne ist, in denen diese beiden eben nicht dabei sind und das ist das ist einfach so schwer und ich bin gespannt und ich bin auch gerne da bereit nochmal darüber zu sprechen mit den Verantwortlichen, aber ich sehe es aktuell nicht und das ist schade, dass ähm, dass es irgendwie Geldgeber, und da ja auch viele von gibt, die das eher als ambitioniert sehen, als eben in andere Sportarten zu investieren. Muss ich ehrlich sagen. Ihr müsst jetzt nicht bei Altona zu, zu Altona gehen und da dann ihr Geld reinstecken, sondern eben in, ja, wirkliche Spitzenprojekte, wie eben, und da kommen wir jetzt dazu, zu den Hamburg Towers. Das ist keine Aufforderung an irgendjemanden, das direkt zu machen. So, aber das muss auch alles für jeden alleine und Selbstsinn ergeben, aber die Hamburg Towers suchen Geldgeber und die Hamburg Towers weisen Erfolg vor und die Hamburg Towers weisen trotz junger Vereinsgeschichte und da wieder, sie heben sich eben durch etwas ab, erstens durch die Sportart und zweitens aber auch durch den Stadtteil, durch die Arbeit, die sie leisten, auch neben dem, neben dem Platz, neben der Halle, gerade neben der Halle und durch die Geschichte, die sie auch erzählen, heben sie sich ab. Leider heben sie sich dieses Jahr nicht durch mehr sportlichen Erfolg als in der Vorsaison ab. Und das ist schade. Und Ich war da am Freitag. Es war eine geile Stimmung zu... ja Im zweiten Viertel, das war überragend. Und dann dritte, Viertel auch noch. Und dann hast du langsam gemerkt, die Energie geht raus. Und es ist schade, dass das jetzt so passiert ist, dass sie nicht mal ein Spiel gewonnen haben. Denn Bonn ist die bessere Mannschaft gewesen. Aber Marvin Willoughby hat es auch gesagt: In 125 Minuten Spielzeit haben die Hamburg Towers knapp 100 Minuten geführt. Und dann alle drei Spiele verloren, denn sie hatten einfach nicht die Kraft. Und ja, die Energie, die aus der Halle rausgegangen ist, in dieser warmen, stickigen Halle, da nochmal, geht das nicht anders? <lacht> ähm, aber die hast du gespürt, wie sie rausgeht. Und die hat aber auch bei einigen Spielern am Ende gefehlt. Mike Kotzer, ja, der lief rum wie, also wahnsinniges Spiel und Wahnsinnige zwei Jahre bei den Hamburg Towers, aber er lief auf dem letzten Loch und das hast du ihm angesehen. Man musste ihn kurz vorher rausnehmen, kurz rausnehmen, in knapp drei Minuten vor dem Ende und Eddie Idee reinbringen, nur für irgendwie eine Minute, damit er mal durchschnaufen kann. Und das haben die Bonner gemerkt, das haben sie attackiert, ähm, natürlich mit Jackson Cartwright und äh, Hawkins. Die beide richtig gut am Ende schauen, die einfach dann besser sind, die einfach dann erfahrener sind, die genau wissen, wo müssen, wo muss ich hinlaufen, wie muss ich dribbeln, wie muss ich mir als Pick hinstellen, damit ich rumlaufen kann. Das haben sie einfach überragend, überragend gemacht. und Die Saison ist zu Ende, Petro Kai ist es weg. Viele Spieler werden gehen. Ein voran Kotzer, ein voran Jalen Brown, Caleb Holmesley, der kein gutes letztes Spiel hatte, dieser diese äh, Backcourt-Violation, also das Rückspielen in die eigene Hälfte, was er sich da aufzwingen hat, von Starken, Carsten Tatter von Bonn. Das war seine letzte Aktion im Trikot der Tauers. Und das ist schade, in dieser überragenden Song, die er gespielt hat. Ja, und dann bist du bei Justus Hollatz, den sie noch halten wollen. Äh, und auch viele Rollenspieler wie die Leo Christen, Hinrichs. Da kann man überall sagen, okay, gerade auch, dass Petro Kais jetzt in der Bundesliga wechselt, ist da eine Gefahr. Und irgendwie... Bin ich dann sehr, sehr traurig darüber, wie die Saison zu Ende gegangen ist? Denn die Tower selbst hätten mehr verdient, die Fans hätten sehr, sehr viel mehr verdient. Das war eine überragende Störung. Das war. Ich habe mich wirklich. Das war wirklich Playoff-Atmosphäre. Das war wirklich. Und das gab es ja noch nie in der Bundesliga. Und das haben sie super gemacht. Und trotz 2-0. Und dann, ja, am Ende. Klar, sie sind super Fans, die auch dann am Ende applaudieren, wenn es dann nicht klappt. Aber. Warum hat's nicht geklappt? Das ist die ärgerliche Frage. Und sie haben's. Du musst nicht jedes Spiel gegen Bonn gewinnen, aber eins hätte man von diesen drei Spielen gewinnen müssen. Klar bist du natürlich beim ernsten Spiel, wo du eigentlich nicht in die Overtime musst. Irgendwie kann man in jedem Spiel Gründe finden, warum es da hätte klappen sollen. Und ja, vielleicht steht's auch 3-0 am Ende für die Towers, äh, die bei so knappen Spielen, wie sie jetzt ausgegangen sind. Das ist von allen drei Serien, äh, vier Serien, die alle mit einem Sweep geendet sind in der BBL. Die knappste gewesen, die anspruchsvollste, die spannendste, die best bestanzusehendste. Ja, und das ist schade, dass dann gar nichts dabei rumgekommen ist, dass man jetzt auch nicht ein zweites Heimspiel hatte, was ähm, ja leider irgendwie nicht so richtig fair scheint, obwohl natürlich ist es fair. Und ja, ich hoffe, dass finanziell es besser laufen kann. Der acht geringste Etat in den Playoffs von acht Mannschaften. Das ist ein Zeichen. Neuer Hauptsponsor muss gefunden werden. 28 Black steht natürlich da. Die sind jetzt da. Die sind sicherlich auch vielleicht bereit, da mehr zu machen. Die sind jetzt auch groß in der ELF dabei. Ähm, abschließend muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison, die jetzt wahrscheinlich die schwerste wird in der ganzen Towers-Geschichte. Ähm, Vielleicht würde mir jemand widersprechen, Marvin Ullobi, der näher dran war. Aber ich würde sagen, das ist die schwerste Saison. Jetzt diese Euphorie zu halten, überhaupt wieder neu zu entfachen mit neuem Personal und dann eben in die, in die vierte Bundesliga-Saison zu gehen. Wahrscheinlich die erste, die komplett ohne Corona-Einfluss sein wird. Vielleicht nicht komplett, aber wahrscheinlich vom sportlichen Reglement und Zuschauerzahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Jahr in im nächsten Jahr dann überhaupt keine Rolle spielt. Plus Euro Cup, da wollen sie wieder dabei sein. Ja, und das ist natürlich dann ärgerlich. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich muss schauen, wir müssen schauen, wie es am, äh, innerhalb dieser Woche verläuft. Es gibt auch noch einen Feiertag. Ähm, dann gibt es eine Woche Pause, da ich im Urlaub sein werde. Aber eine Folge gibt es auf jeden Fall vorher noch. Mal sehen, worüber die sein wird. Vielleicht gibt es ja heute Abend irgendwas, was darauf hinläutet. 20:30 Uhr Anfang beim HSV. Ich bin sehr gespannt, aber selbst wenn es nicht klappt, Hamburg Sport wird immer noch weiter gemacht. Vielen Dank und ciao ciao.